0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Hola, buenas noches Eh, Seguimos con el tema 9 Vimos ayer cómic Todo esto lo damos por visto Y hoy nos toca ver eh, el tema del cine El cine americano. Vamos a ver eh, la producción americana de los años 50, 40, 50. Eh, En los 40 hay menos producción, obviamente, porque todavía estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver la obra de dos grandes directores norteamericanos, que son John Ford y John Houston. Eh, Voy a coger esto para resaltar. El amarillo, vale. Este es John Ford John Ford John Ford representa eh, El icono habitual De un director de, de cine Siempre pensamos que un director de cine Está en una silla de esas plegables de, de tela y, y muchas veces Se representa con este parche Y con un sombrero de cowboy Y bueno, pues John Ford es el típico director norteamericano Y de una generación un poco más joven sería John Huston Estos dos son los grandes directores que que vamos a ver hoy en el tema este En el contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial Bien, después de esa guerra eh, No olvidemos que esa guerra eh, se, eh, se da físicamente eh, en Europa y en otros frentes como en África o eh, Hiroshima eh, pero no no hay guerra en, en, suelo, en suelo norteamericano esto esto es muy importante porque va a hacer que, que obviamente eh, la industria norteamericana siga funcionando por encima de cualquier industria eh, de, del resto de, del mundo pero en ese momento en el que supuestamente Hollywood iba a estar por encima de, de todo pues hay un problema y es que se termina lo que se conoce como la edad de oro el cine clásico americano porque hay dos elementos que, que rompen con esa dinámica. Final finales de los 40 la intervención federal pues o sea, se decreta por ley que la producción de películas y su exhibición tienen que estar separadas no como antes, que era la productora cuando veíamos en el tema anterior de cine las grandes productoras tenían su propia eh, sala de distribución aquí por ley se, se rompe esa dinámica entonces esas grandes productoras dejan de ser grandes productoras y después la invención de la televisión hace que bueno pues la gente acuda menos a... A, al cine como consecuencia pues una de ellas es que los actores rompen con con las mmm, productoras, los actores y lo, los técnicos eh, se, se cierra el capítulo que habíamos visto anteriormente del Star System cuando esas eh, figuras cinematográficas estaban vinculadas a una compañía entonces aquí se fueron librando y bueno, pues eh, las productoras eran entes mucho de, de menos potencia económica, pero eso permitió también una mayor creatividad y una mayor experimentación. ¿no? Eh, entonces nos encontramos con un nuevo Hollywood. Un nuevo Hollywood eh, que, que. bueno, pues que va a empezar a hacer una serie de de películas. pues ya alejadas de el sentido cinematográfico del cine clásico donde todo era puro entretenimiento aquí las películas que se van a empezar a rodar son películas de de drama no todas, veremos que también hay comedia pero eh, esos dramas lo que van a hacer es complicar un poco más la trama antes sabías quién era el bueno sabías quién era el malo y sabías más o menos también cómo iba a terminar la película. Aquí se rompe esa dinámica. Eh, el antagonista, que es siempre el que se opone al protagonista, pues pues no está no va a estar del todo definido. Normalmente el protagonista es el bueno y el antagonista es el malo. Pues vamos a ver que en estas películas pues pues un protagonista es bueno, pero a veces es malo. Y viceversa, el antagonista le ocurre... Lo mismo, la competencia de televisión va a originar unos cambios técnicos que se van a dar en ese momento. El primer cambio técnico es que van a hacer la imagen más grande y van a sacar nuevos formatos, por ejemplo, el cinmascope. ¿Veis? Este formato tan, tan horizontal que venía muy bien para rodar esas películas como La Diligencia eh, o esas películas del oeste eh, que tienen mucho paisaje, pues... Eh, hay cines que se adaptan a este formato y hay otros que siguen con un formato mucho más más reducido, no no tan panorámico el problema es que se van a dar diferentes formatos el cinemascope que es el que se va a mantener pero otros formatos también que cambia el tamaño de, de la pantalla y de, de la película se va a mejorar el sonido, se va a hacer sonido estereofónico, o sea con dos líneas de, de sonido Y bueno, se va a empezar incluso a experimentar el cine en 3D, pero eso va a tener un elemento meramente anecdótico. Lo que sí hay es un interés por hacer cambios técnicos que vuelvan a hacer que las salas de cine estén llenas. Pese a esta crisis del cine norteamericano, pues sigue dominando las pantallas europeas, pues porque en Norteamérica se puede producir cine se produce cine incluso durante la Segunda Guerra Mundial y en Europa pues no están para hacer cines excepto los casos que ya hemos visto como Lenin Rifestal o cineastas muy vinculadas a determinados poderes políticos ese es el panorama en los Estados Unidos de Norteamérica y a la vez en Europa nos vamos a encontrar con un panorama totalmente distinto en las producciones europeas van a ser unas producciones que no están avaladas por una gran productora sino que van a ser proyectos muy muy pequeños en cuanto a lo económico y proyectos más de directores que de productores entonces son proyectos que van más a, a lo artístico que, que a lo comercial y en esta línea pues va a haber diferentes corrientes de todas ellas vamos a destacar dos importantes que son el neorealismo italiano, que es un movimiento cinematográfico y también tiene que ver con la literatura, donde eh, se plantea que el cine tiene que ser el reflejo de la la vida, de la vida real, sin trucajes, sin artificios. Entonces lo que hace la cámara es mostrar... ¿La vida tal cual es? Si hay una argumentación, no no estoy hablando de un cine documental, sino que el cine lo que hace es mostrar eh, pues la situación social. Una situación social bastante eh, fastidiada porque no olvidemos que estamos en la posguerra de una Europa totalmente arrasada por los bombardeos de, de, de la Segunda Guerra Mundial. De, de los cineastas neorealistas, pues cabe destacar estos tres que os señalado aquí: Vittorio de Sica, Federico Fellini o Rossellini. Y de las muchas películas, eh, por ejemplo, Roma Chita Aperta eh, la que os he puesto aquí es El Ladrón de, de bicicleta de Vittorio de Sica. El ladrón de bicicletas cuenta la historia de este personaje que es un trabajador. Trabajador precario, como muchos que habían en, en esa época en Italia, que necesita su, su bicicleta para hacer su trabajo. Él se dedica a pegar carteles y consiguen ese trabajo precario y, y el mismo día pues le, le roban su bicicleta. Entonces toda la película es la búsqueda de su bicicleta porque la bicicleta es el elemento que le va a servir a él para para trabajar sería su herramienta de trabajo, no coge a su hijo para que le ayude a buscar la bicicleta y entonces eh, a la vez que, que vemos esa historia vemos también cómo es la situación del de ladrón que intenta eh, vender la bicicleta y bueno pues esa sociedad italiana de posguerra que, que bueno pues tiene un problema grave en lo económico y también en, en lo moral. En la misma línea que el neorealismo italiano vamos a ver otra corriente que sería la nueva ola francesa o la Nouvelle Vague, que es eh, pues otra vuelta de tuerca a cómo hacer el cine. Eh, sería también un cine con poco presupuesto, eh, utilizando actores desconocidos como también hacían los neorealistas italianos. Es un cine en el que también plantean eh, que la, la realidad tiene que ser más importante que, que la historia y sobre todo los sentimientos ¿no? los sentimientos mmm, son más, más importantes que, que bueno pues el, el entretenimiento de que supone el cine directores en, que empiezan haciendo cine en la línea de la nueva ola francesa vamos a tener a jean luc Godard o François Truffaut del que os he puesto aquí el cartel de una de sus películas más conocidas, que serían Los 400 Golpes. Y algún director más, como Louis Mel, o Claude Chabrol o Eric Romer. Estos cineastas, eh, bueno, después evolucionarán, cada uno con su propia eh, línea, pero todos ellos, en principio, eh, admiran a una serie de, de directores... Eh, tienen una idea más o menos común de, de la forma de, de hacer cine. y Es un cine desnudo de artificios, es un cine que intenta mostrar la realidad. Volvemos a, a los Estados Unidos de Norteamérica y vemos un poco la obra de John Ford y los, las aportaciones que ha, hace John Ford. Eh, como decía, John Ford es el típico cineasta, Y es el típico cineasta también norteamericano. En un momento después de la Segunda Guerra Mundial donde hay una caza de brujas porque eh, se intenta dislucidar quién de los eh, actores, directores, guionistas que trabajan en Hollywood tienen alguna vinculación con el comunismo o no tienen vinculación con el comunismo. Ya que en ese momento empieza lo que después se va a conocer como la, la Guerra Fría, ¿no? porque va a haber una, un distanciamiento muy grande entre las potencias que que, que que van a luchar durante los años 50, 60, 70, que sería por un lado los Estados Unidos de Norteamérica y por otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, hoy Rusia. Bueno, pues en esa caza de brujas buscando quién eran... Comunista, pues eh, van a echar a muchos actores y directores que, bueno, pues, pues pueden tener eh, esa línea ideológica y también a la vez van a poner en valor a otros actores que que, que supuesta, perdón, a otros directores que supuestamente pues tienen los, los valores que plantea la sociedad norteamericana en los años 40 y 50. Y John Ford es uno de esos directores, un John Ford que en todas sus películas va a trabajar fundamentalmente con los valores tradicionales de la familia, la vida comunitaria, y bueno, pues eh, tiene hoy diríamos que es un director ideológicamente bastante conservador, ¿no? Y va a ofrecer ese cine que los Estados Unidos pues demandan en ese momento. Por ejemplo, un género muy americano es el Western, y dirige en 1939, eh, cuando en Europa están cayendo ya eh, bombas y ya hemos eh, metido en, en guerra, pues, de momento en, en la Guerra Civil Española, pues John Ford en ese momento está rodando La Diligencia con ese formato más, más alargado y es un, una película donde le da vuelta a, al típica, a la típica película del oeste las películas del oeste pues eran unas películas que servían sobre todo pues para pelearse y para pegar tiros ¿no? O sea, era una película de acción John Ford en, en La Diligencia pues hace un tratamiento de actores y, bueno, pues intenta darle unos valores y un desarrollo más emocional más allá de la mera acción. Esa película que convierte a John Wayne en una, en una estrella, ese John Wayne que va a repetir muchas veces con John Ford porque John Ford eh, plantea que el personaje de John Wayne es su, su alter ego en la pantalla. As, aquí tenéis a, a John Wayne, si alguno no le ponía cara a John Wayne en la diligencia Y aquí arriba tenemos a a Gardner, una de las grandes eh, actrices de, de la época El rodaje de una película ambientada en África que es Mogambo Eso debería ser con M, Disculpa la rata eh, Bien, las aportaciones de, de John Ford son aportaciones muy muy técnicas, supongo que esto lo habéis visto en cultura audiovisual por eso lo, lo paso así como muy rápido eh, por el, el interés de John Ford de rodar en exteriores continuamente pues eh, no, no tiene posibilidad de, de rodar con, con muchos focos antes casi todas las películas se hacían en plato. entonces eh, John Ford eh, utiliza menos eh, Menos focos, menos iluminación, eh, entonces eh, se saltan muchas reglas de ese cine clásico que dice cómo hay que iluminar, entonces John Ford pues, ilumina como como considera como le, le viene bien. Para, para poder rodar en exteriores con unas condiciones de luz mucho menos eh, controladas que en un estudio, pues... Tira mucho de gran angular el gran angular es el objetivo cinematográfico que hace que entre más luz y también eh, hace que recoja mucho más espacio, más más campo de de visión. Utiliza también emulsiones más sensibles sobre la propia eh, película de cine. Va a tener una mayor carga de, de aluros de plata, que es lo que le da sensibilidad a la película. Y, y hace que se pueda rodar con condiciones más, más de, de poca, poca luz utiliza eh, mucha angulación en contrapicado ¿no? normalmente en los estudios no se utiliza contrapicado porque lo habitual era poner la cámara arriba en picado y porque el techo de los estudios estaba lleno de focos y no, no ibas a sacar el techo lleno de focos entonces contrapicado que ya empezaba a utilizar por ejemplo Lenin Rifestal con las películas que, que habíamos visto que había rodado con, con Hitler y después una serie de, de recursos que rompen con, con el cine clásico, lo que hace es eh, tirar por tierra esos planteamientos que dicen que el cine tiene que ser de una manera determinada Incluso actualmente hay gente que sigue explicando que el cine se tiene que hacer de determinada forma. Y ya John, John Ford en, en su momento lo, lo tiró por tierra. Por ejemplo, despreció el racor, o sea, la continuidad física de los planos. De, 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 de Bueno, pues la tontería esta que después la gente se fija y critica en internet: si el vaso tenía más agua o menos agua. Ese, esa continuidad que hace que se entienda. No es necesario que el vaso tenga. En más agua o menos agua para entender la historia. Si estás pendiente del vaso, pues mal vamos, o la película será muy muy mala. A mí me ha ocurrido en cine, si estoy pendiente de esas tonterías es porque la película no, no, no es buena. Practica el salto de eje. Hay una ley, entre comillas, del cine clásico que dice que la cámara tiene que estar siempre a un lado del eje entre los las dos actores que están haciendo una escena porque si saltas ese eje pues como que cambias de sitio a, al actor, pues eso también John Ford se lo pasa por ahí y lo, lo desprecia ¿no? entonces, él, él intenta buscar una propia expresión y saltarse todas las, las normas, utiliza por ejemplo el silencio como integrante de la banda sonora ¿no? porque continuamente tiene que haber música o texto pues no, hay un silencio y ya está y vemos que ocurre aquello con un silencio no y también defendió el rodaje de, de de un plano perdón, de cada plano en una sola toma, o sea, no repetir las tomas varias veces hasta que el actor o el director deciden que esa es la buena ¿no? o sea, hace una es la mejor porque siempre suele ocurrir porque porque la espontaneidad inicial es la que es y después si repites ya no, no va a salir igual entonces estos son sus planteamientos cinematográficos no es un teórico del cine pero sí lo que hace es romper con ese cine anterior y aquí tenéis algunas de sus obras más importantes La diligencia que ya hemos comentado las uvas de la ira, eh, en este momento, por ejemplo, muchos directores de cine están tirando de escritores importantes. En este caso, por ejemplo, John Stinberg, que sería premio premio Nobel de, de literatura, pues escribe las subas de la ira y, bueno, pues eh, muchos, muchos directores se vuelcan a... Pues, a a poner en pantalla esos relatos de, de estos directores como John Steinberg o Tennessee Williams o otros por el estilo. ¿no? Eh, la, la Suba de la Ira, Que Verde era mi valle, es otra de sus obras. Y Mogambo, que es la que aparece Ava Gardner junto a Kerr eh, y El Hombre Tranquilo, esta ¿vale? y algunas más son, son eh, películas así como muy muy dramáticas muy dramáticas y el otro director que teníamos que ver que ya pertenece a pues sería un poco más joven es John Huston eh, John Huston es un director que tiene una trayectoria muy muy larga muy larga eh, ha hecho un montón de películas y muy muy diferentes de hecho eh, Houston ha tocado un montón de, de géneros diferentes. Entonces, eh, la cinematografía de Houston se caracteriza por ser muy, muy diversa. Muy diversa en temas y muy diversa en tratamiento eh, cinematográfico. Eh, destacar de John Houston, por ejemplo, las películas de, de cine negro, las películas de de gangster y de la mafia el alcohol, el alcohol maltés eh, o, o las otras también como son Cayo Largo y la jungla de asfalto eh, anteriormente había trabajado con Humphrey Bogart que es este señor de Casablanca de Curtis eh, que representaba muy bien esos personajes sombríos, misteriosos, que no se sabe muy bien si es bueno o es malo. Nunca sabe si Humphrey Bogart es, es bueno o malo. Lo mismo le ocurre a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe pues puede ser la chica buena, pero también puede ser la la chica mala. Eh, De todas las películas de Houston, pues no sé si tenéis que ver alguna, si queréis ver alguna, os recomiendo El alcohol maltés si os va el género de cine negro. O o bueno, pues eh, alguna cosa más más ligera, que es Comedia, que es la, La reina de África, donde ya vemos a un Humphrey Bogart muy mayor y bueno, pues ha hecho de todo Houston, ha hecho musicales el de Annie eh, ha hecho la Biblia y hizo una cosa muy curiosa, y esto ya en los años 80, una película eh, no sé si conocéis, de Evasión o Victoria que es la historia de unos prisioneros en un campo de concentración nazi que se escapan eh, tienen he visto escaparse y bueno pues a la vez están jugando al fútbol y es una película que a los que os guste el fútbol puede ser curiosa porque hay un montón de eh, futbolistas de la época que se meten a actores y también como curiosidad es la primera película que hace este Sylvester Stallone el que después hará todas las series de, de Rambo bueno pues ha hecho muchas películas y muy muy diversas y cerramos el capítulo del cine norteamericano haciendo una mención especial a la comedia cinematográfica y la obra del director alemán Billy Wilder. Aquí os he puesto una fotografía de Billy Wilder con Marilyn Monroe durante el rodaje de la película La tentación vive arriba en 1955. Eh, están previo al rodaje de esa eh, plano icónico donde el metro de Nueva York pasa y el aire que provoca hace que las faldas de Marilyn Monroe eh, se, se eleven. Bien, eh, hablaremos luego de la relación entre Billy Wilder y Marilyn Monroe que es una relación eh, bastante complicada por, por las dos partes supongo. En Billy Wilder mmm, es uno de esos artistas que huyendo de la guerra europea pues llega a, a Estados Unidos. Y huye de la guerra europea porque, eh, como cuento aquí, tras la subida al poder de Hitler, se, se ve obligado a abandonar Berlín, que es donde él trabajaba, de periodista y escritor. Eh, porque ten, su madre, creo que era la madre de Billy Wilder era judía. Mira, sí, sí. Su madre moría luego en un campo de, en el campo de concentración de Auschwitz. De, de Berlín pasa a París y de París se marcha a, a los Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos se pone a trabajar como guionista para la, una de las compañías, la Paramount. Y, y tuvo ocasión de colaborar con Ernst Lubin, que ya habíamos visto que era el maestro de la comedia en ese momento, ¿no? y bueno pues empieza a hacer guiones y en un momento dado pues pasa a a dirigir sus sus propios guiones qué aporta Billy Wilder al cine y a a la comedia Eh, la aportación fundamental de Billy Wilder es la inteligencia hace que mm, los elementos de crítica y lo sentimental estén perfectamente integrados, o sea, eh, a la vez que está haciendo crítica social, está desarrollando una trama donde el sentimiento también es es muy importante, un poco acercándose a lo que se planteaba en Europa, en el neorealismo, en la nueva ola francesa. ¿no? El sentimiento es importante, pero Billy Wilder aprovecha la comedia, para hacerlo todo esto de forma como muy burra, en el sentido que cuenta verdades como muy fuertes, pero como es comedia, pues bueno, la gente se lo traga y demás. Pero vamos a ver cosas como muy 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 fuertes. Eh, he puesto esta imagen del apartamento por el que recibió tres premios Oscar. El apartamento es una película de Jack Lemmon y Shirley Marley en la que se cuenta como... Eh, Jack Lemmon, que es un oficinista, pues se dedica a dejar la llave de su apartamento a su jefe, a sus compañeros de trabajo, pues para que se vayan allí con el ligue de turno y, y a la vez está haciendo un, una crítica a esa sociedad hipócrita que tiene que recurrir al apartamento del colega de trabajo pues para tener relaciones eh, extramatrimoniales o relaciones sexuales que que moralmente no estarían bien vistas en ese momento, pero el apartamento será una de sus obras más reconocidas pero es de sus obras eh, más, más tardías anteriormente tenemos aquí un listado de algunas obras importantes como son Sabrina o La tentación vive a Arriba, que es la primera película en la que colabora con Marilyn Monroe como actriz Testigo de Cargo, una película donde se recupera a Marlene Dietrich ya una actriz como muy 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 veterana y con Falda lo loco eh, donde vuelve a trabajar con Marilyn Monroe y donde vuelve a trabajar también con Jack Lemon y Tony Curtis y después haría el apartamento. Eh, Billy Wilder aporta eh, al cine lo que los estudiosos han llamado discrepancia entre niveles de conocimiento. Esto quiere decir que el público conoce cosas que los personajes que están funcionando en la historia no conocen. Entonces, el el... perdón. El, el público se siente como eh, por encima de, de esa situación y hace que, que bueno pues que maneje la situación y que se ría de de las desgracias y de las miserias que les ocurren a esos personajes que no olvidemos que están funcionando. En, en, en un registro cómico, pero el registro cómico siempre viene de un hecho dramático. Os voy a contar, por no contaros todas las películas, yo si me tuviese que sentar ahora a ver una película de Billy Wilder vería esta, que es, eh, algunos críticos han dicho que es la mejor película de la historia en, en comedia: Con Faldeas y a lo Loco. Con Faldeas y a lo Loco cuenta la historia de dos señores que se disfrazan de mujer entonces ahí mete también todo el tema de, de cambiarse de, de género y una cuestión que en los años 50, que son unos años muy puritanos pues chocaba bastante eh, Jack Lemmon y Tony Curtis eh, se, se visten de, de mujeres y se esconden en una banda mmm, de señoritas se esconden porque la mafia les persigue han presenciado un asesinato y entonces les persigue la la mafia. Entonces, con esa banda de orquestas con las que se escapan, pues terminan en un sitio donde hay un congreso también de la mafia y bueno, pues todo es una sucesión de de enredos y de de líos. Eh, Conocen en esa orquesta a Marilyn Monroe, y Tony Curtis se enamora de ella, pero claro, no se enamora la mujer que hace Tony Curtis, sino el hombre que hace Tony Curtis. Bueno, un lío, un lío, que es esa eh, famosa película donde termina la secuencia eh, cuando Jack Lemon se quita la película y, y le dice a, al que se ha enamorado de Jack Lemmon, Jack Lemon, mujer, eh, dice: Soy un hombre, y le dice el otro: Pues nadie es perfecto, hombre. Eh, esta película lo que hace es, en un contexto de los años 20, en la época de, 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 la, de la mafia y de la ley seca, pues, pues utiliza una serie de recursos eh, dramáticos y, y cómicos, pues, para criticar determinadas situaciones. Lo que quería insistir, que el, las situaciones cómicas parten de un elemento dramático. Estos dos señores tienen que salir huyendo porque les matan sí o sí. O sí. Entonces, al final es una cuestión cómica, hay historias de amor y demás, eh, pero parten de una situación dramático. Lo mismo ocurre, bueno, pues si queréis ver también, esta es muy interesante, Sabrina, con Humphrey Bogart y Andrew herburg. Y bueno, pues las que queráis. Yo, de todas las películas que he comentado, ¿no? El apartamento, o las de John Houston, John Ford, que hay un montón, pues si no tengo mucho tiempo, pues me veo con faldas a lo loco Si tengo mucho tiempo, pues me veo muchas más. Y aquí me quedo. El próximo día hablamos de cine español y la importancia de los estudios de Samuel Broston. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.